0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B es sobre una teoría made in la experiencia de Juan Carlos, líder de jugos del Valle Santa Clara
1: y vuelvo y me toca decirlo porque soy yo así en lo espiritual eh, en esa relación con Dios que tengo eh, dije le pedí a Dios un poquito que me dé un poco esa sabiduría que da él que es más allá de la sabiduría técnica o, o la sabiduría académica y, y, y perdón hago referencia a este tema bíblico pero me interesa es una vez eh, que, que el rey Salomón le estaba ofreciendo un montón de holocaustos al Señor y Dios le dice pídeme lo que quieras que te lo doy. Y Salomón le dice a Dios, lo único que te pido es sabiduría y entendimiento para manejar a Israel, al pueblo que tengo a cargo. Y llevando a eso le dije a Dios, dame sabiduría y entendimiento para ver qué tengo que hacer. Y, y me voy a trabajar y recibo la compañía que tenía muchísimos problemas. Creo que si no se toman las decisiones que se tomaron, no necesariamente yo, el equipo, la compañía estaría en aprietos económicos gigantescos. Y lo primero que dije, necesito entender antes de hablar. Y creo que es un pecado que tenemos muchos directores de compañías cuando llegamos, que llegamos a, a dar doctrina. Yo dije, necesito entender el negocio. Y me dediqué a entender el negocio. Primero desde lo numérico, que, que, que llamé al, al director de finanzas y le dije, Alfredo, explícame cómo funciona. Porque es un negocio desde, desde la estructura económica muy complejo, porque pertenece al sistema embotellador, vende a los embotelladores al costo del producto con un margen fiscal y le vende a los supermercados así con un margen y aparte de eso es leche y son jugos y es fruta eso yo no, yo no conocía, eso, yo vengo de refrescos y súmale que aquí hay unas tiendas de helados muy ricas que se llaman Santa Clara un tema de retail, 200, casi 300 tiendas había en ese momento entonces yo dije, si quiero llegar a aportar tengo que entender el negocio entonces me eché un clavado gigantesco en el negocio desde el papel primero cuando me presentan al equipo yo los conocía porque interactuamos desde Coca-Cola FEMSA con ellos mucho por las ventas, pero ya desde cabeza empecé a hacer sesiones de, de entendimiento y me puse con el staff a conocer el negocio y creo que lo más anecdótico es cuando, cuando el equipo comercial y de marketing me empiezan a hablar del, de los, del portafolio de leches y de jugos yo no entendía nada, nada en una sala de juntas, les decía, vámonos para el mercado. Y nos fuimos a, a, al mercado, literalmente. Y desde el supermercado del Anakel y algunas tiendas empezamos a entender el portafolio y ahí empezamos. Después fui a las plantas a conocer el proceso, paso por paso a probar la pulpa de fruta. Esa fue la escuela que tuve y ese entrenamiento que me dio Panamco porque creo que si tú vas a la base, con todo este bagaje estructural y estratégico que traemos del, del que yo el powerpoint pero te vas al mundo real y empecé a conocerlo, a aprender a preguntar, y todavía me falta un montón, entonces siempre tengo la, la, el cuidado de decir, no sé no entiendo me, me empecé a ver me fui a, la, me, acuerdo, me fui a la planta de Tepos que es la, una planta gigantesca de, aquí en las afueras de México, de jugos y solamente con visitar la planta me di cuenta de los problemas estructurales de este negocio, hay un tema de inventarios horrible, un tema de Mermas que no te imaginas, de desorden, y es una escuela que traigo desde esa época de, de Panamanco muy, muy en la, las venas. Cuando tú empiezas a visitar la planta, a ver los baños, a ver las bodegas, a ver eh, los tratamientos de agua, así no sepas técnicamente cada cosa, la gente te empieza a mirar con un respeto distinto. Y empieza, y me dicen, por favor, vengan un mes, y nos y fui al mes, y sigo yendo, y nadie se olvida de esa primera visita, y ya cada visita pues es mejor. Todo eso me dio una fotografía, porque yo entré en noviembre del, ¿qué es eso? Estamos en el 2018, en diciembre del 2018, y ese mes me di cuenta de la foto que tenía que hacer, mes y medio, entonces empezamos a tomar decisiones muy grandes, tanto del negocio puro como del equipo. Hubo cambios en el equipo que había que hacer, y, y el consejo estaba muy estresado con el resultado, porque parte del problema de este negocio es que le pedía dinero a los accionistas sin avisarles entonces, y yo estando en el otro lado me tocó darles dinero sin, a última hora y eso le pegaba los resultados entonces hicimos todo un modelo de, de manejo, de limpiar financieramente el negocio de, de, de pedir que no se metieran personas que estaban metiendo que no correspondía de empezar a reportar el consejo y los, los accionistas fueron muy, escucharon mucho y me dieron un tiempo y ese primer año ya, ya, ya dimos positivo. Imagínate que el, el, en el producto que le vendíamos a los embotelladores perdíamos dinero, porque les daba pena subir precios. Bueno, limpiamos la casa, el siguiente año ni se diga, y este año pasado, el 2020, que fue el año de crisis, fue el primer año, primer año que el negocio de positivo en el canal supermercados. Entonces llevamos un, unos resultados, y cuando montas a un equipo porque mi equipo, el que permaneció y el nuevo, todo esto es construido con ellos. Cuando los montas a ellos, los acompañas eh, y estás en el día a día y el de la estrategia te vas al piso con ellos y los enseñas a ir al piso, literalmente al piso, ya sea de manufactura, distribución o de ventas, y empiezan a crear resultados, es un equipo totalmente motivado y ganador porque se dan cuenta... Eh, que construyes con ellos el resultado desde abajo. Y la compañía Coca-Cola ha estado súper impresionada y nos apoya en todo. Entonces aquí cambiamos de canal, de esta una reunión de estrategia maravillosa y siempre que llego yo vamos ahora así a aplicarla a donde corresponda aplicarlo y el, y el lema nuestro es operar, operar y operar. Y sobre todo ahora en este mundo virtual tan complicado es como nos vamos de estas pantallas o cómo operamos a través de estas pantallas, cómo tenemos reuniones con los clientes a través de estas pantallas, cómo tenemos reuniones con la fuerza de ventas. Ya estamos saliendo, afortunadamente, mucho más al mercado, pero también hacemos visitas virtuales. Todos los viernes tenemos visitas eh, en todo el país con tiendas. Por ejemplo, las tiendas, que son tantas tiendas, visitarlas físicamente es imposible. Cada viernes visitamos dos o tres tiendas con una camarita, la gente local nos muestra, nos presenta al operador, nosotros interactuamos con ellos, nos quedamos con tareas y empiezan a hacerse cosas. Visita a supermercados, invitamos a la gente de Coca-Cola Company y los embotelladores a que nos acompañen con las cámaras, ya sea que estemos nosotros o que visitemos desde, la, desde acá y se toman decisiones maravillosas en punto de venta. Porque entonces toda esta gente que está en el PowerPoint se va vía la cámara o vía real al mercado y ve que les toca tomar decisiones. Y a eso me refiero. Creo que, que si el equipo se involucra en la operación y se sale un poco del, del papel o de la cámara eh, y hace esa mezcla No quiero decir que sea solo, sea solo una o la otra, son las dos bien balanceadas.
0: Hay un libro que me encanta, lo escribió Larry Bossi se llama Ejecución y de los puntos que más me llama la atención es su visión de este tema donde dice que mucha gente considera la ejecución como un trabajo detallado que está por debajo de la dignidad de un líder empresarial eso está mal al contrario, es el trabajo más importante de un líder
1: A ver, yo, yo creo que por la naturaleza del negocio que trabajo o que estoy eh, de consumo masivo siempre me ha impresionado mucho de, de hacer que las cosas pasen y creo que hay mucha, mucha parte de la estrategia que se queda en discusiones muy altas y que por no ejecutar esa parte de la estrategia se pierde gran parte de energía y de recursos mientras trabajo y es lo que llamo yo el powerpoint al Power Reality, todo lo que diseñas, tratar de que en la medida de lo posible, porque no, es, no hay mundo perfecto, sea ejecutable en el mercado, sea ejecutable en la planta, sea ejecutable en el modelo logístico, pero dejar tanta discusión, cortar la discusión en algún momento, y decir, ¿qué de esto es ejecutable? Tanto por las realidades del mercado, competitivas, o por los capabilities de la organización donde estamos. Y es mucho lo que se pierde tiempo a veces en sacar cosas, presentar discusiones que finalmente no llegan a ser ejecutables. Obviamente tiene que haber parte que no es ejecutable porque para eso está la creatividad, pero hay que hacer un corte eh, en el camino. Es decir, paremos, ¿qué puedo bajar y cómo lo puedo bajar? Eh, no sé si te, te conté una experiencia que tuve cuando entré aquí a jugos del Valle. Cuando empezaron a explicar el portafolio y la interacción, hasta que no vas a verlo, pues no lo vas a lograr. Hasta que no vas a la planta a ver por qué las mermas se están dando, pues no vas a poder sacar un plan para contrarrestar esas mermas. Y así en todo lo que uno haga. PowerPoint, que es Power Reality. Teniendo validez el PowerPoint, no quiero minimizarlo, es muy importante, pero hay que hacer cortes.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de las personas hacia sus metas o hacia sus fines determinados. Es el impulso que mueve a cada persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta cumplirlas. La motivación es lo que nos da energía, dirige nuestra conducta, es la causa del comportamiento. La motivación es un proceso que pasa por varias fases. Primero, la persona anticipa qué se va a sentir o va a dejar de sentirse mal, si consigue esa meta. En una segunda instancia, se activa y empieza a hacer cosas para conseguir dicha meta. Mientras vaya caminando hacia ella, irá evaluando si va por buen camino o no, es decir, hará una retroalimentación de rendimiento. Y por último, disfrutará el resultado.
1: Yo diría que la mejor forma de motivarse a eso es el resultado porque esto da resultados y si algo he aprendido en mi vida, somos de números y de resultados y eso es lo que tienes a través de la gente que opera contigo y los equipos que están contigo. Y esa cercanía a la operación, llámese mercado, plantas o cadena de distribución, te va a ayudar a que esos resultados se den. Y muchas veces no es por lo que tú les aportes, porque realmente saben más que tú, es por lo que traes de la salida a la operación, Llegas a tu estructura corporativa y los habilitas para que tengan los resultados que requieran. Eh, yo no, hace unos ocho meses me fue a una distribuidora nuestra aquí en México y vi que, hay un, que había un pedido de un camión, tenía, estaba casi lleno el camión, había un pallet con un pack solo en el camión. Yo, ¿qué hace ese pallet? No es que el programa nos exige que vaya todo el pedido, pues elimine ese pack. Ese, ese, ese paquete del pares nos va a salir carísimo finalmente vinimos a al corporativo y reestructuramos el programa de carga de camiones para que no exigiera eso, o sea, son cosas que solamente viendo ahí recibiendo de la gente que sabe que sabe más que uno llegas a tomar decisiones como dicen en Colombia, en Colombia nadie te mete los dedos en la boca cuando estás dando doctrina si conoces la realidad del mercado hacen lo que quieran contigo, lo que quieran contigo. Es, hay que estar ahí Vuelvo y digo, la estrategia sigue siendo muy importante, pero si tienes ese ingrediente de operación de pago de, de Power reality, pues va a ser mucho más exitoso en tu números
0: Cambiando un poco de tema, algo que nos fascina en Hackers del Talento, pues ¿cómo no hablar con Juan Carlos, CEO de Jugos del Valle, sobre las áreas de talento humano?
1: fantástica, yo creo que es, para mí es, el, es un área eje Primero, una premisa que tengo yo es cuando llego a una posición nueva o al mundo nuevo tengo que tomar la foto del talento que está conmigo y en ese momento por un margen de tiempo de tomar las decisiones que tengo que tomar en el tiempo que debo tomarlas para retener o para rotar el talento. Creo que eso es crítico. Y esa primera interacción la enriquezco con el área de recursos humanos antes de entrar a esa posición con los perfiles de las personas algo que aquí en el sistema FEMSA principalmente se tiene, que son los mapas de talento y todo el sistema de planeación organizacional tiene muchísima información. Entonces tú es una persona, la ubicas en un cuadrante, le tienes todos sus perfiles escritos, entonces tomas toda esa información, la estudias, luego hablas con la persona, validas que lo que está en, el, en la información se acerca a la realidad y empiezas a tomar decisiones con ellos. Entonces creo que la parte de talento humano te va a dar eso. ¿Qué talento cuentas tú para llevar la organización al nivel de éxito que requieres? Y luego es el, el eje, o yo lo llamo como la conciencia del negocio. Está acompañando todas las decisiones porque ellos realmente son los que saben cómo puedes, a través de los equipos, implementarlas en las operaciones. Dicho eso, me parece que la parte de talento o, la, o de recursos humanos es de apoyo y de complementación a la operación pero los directores de la operación no pueden obviar eso no pueden de delegarle a talento el desarrollo de su gente no pueden delegarle a talento eh, la rotación de su gente no pueden delegarle a talento los temas de seguridad que son tan importantes eh, no pueden delegarle a talento el performance de su gente Se tienen que apoyar en talento humano para llevar a cabo sus procesos pero cada cabeza es la responsable de lo que le corresponde al talento humano. Es que a veces pensamos, hay un tema de pagos, hay un tema de motivación, hay un tema de cultura, entreguémoslo a, la, a recursos humanos. No, no, no. Es de la operación apoyado por recursos humanos que marca, las, que marca la cancha, pero es cada operador quien ejecuta los temas de talento.
0: ¿En qué discusiones involucra talento humano?
1: Todas. O sea, no hay una discusión de negocio que no esté talento, el director de talento humano con su equipo acá. Este tema de virtualidad que estamos teniendo ahora por la pandemia, todo fue armado con el equipo de recursos humanos. ¿Cómo hacemos para que la compañía cambie su esquema de trabajo físico y virtual con ellos? Eh, el business plan es armado con talento humano como, como parte fundamental. O sea, en el staff, recursos humanos tienen el mismo nivel de participación, que la área de administración y finanzas o que las áreas operativas, porque son parte fundamental de la estrategia.
0: Por supuesto, que la planeación y el mapeo debe ser prioridad.
1: Mira, hay, el sistema nuestro tiene un una área de planeación de talento que es súper importante. Hay rutinas sagradas. Inclusive, te metes tú en una sala... Eh, en ciertas fechas evaluar todo el talento de la organización, al menos que te corresponde los niveles que siguen a ti todos opinan al mismo nivel y hay unos parámetros y unas rutinas sagradas para hacer eso si no cumples con eso y si no cumples con tus revisiones verticales con tus reportes y con tus programas de cultura, se afecta tu, tu remuneración anual es fundamental para, para el grupo eso, el tema de planeación de talento organizacional y en esas planeaciones mapeas el talento. ¿Qué áreas de oportunidad tiene? ¿Dónde debería estar la persona? ¿Y qué tablas de reemplazo tienes? Porque son temas que, aunque siempre hay emergencias, no puedes, no pueden agarrarte una, un movimiento de gente sin tener claro cuáles son los pasos que ya puedes mapear al menos. Y creo que es muy importante eso. Y aquí es crítico. Eso lo traigo desde el mundo FEMSA, que son súper disciplinados con esto. Yo creo que Coca-Cola FEMSA tiene una escuela de, de manejo de talento humano única. Y yo lo he traído aquí ahora en Valley que es una compañía de sistema Coca-Cola super al frente. Coca-Cola acompañante de rutinas de estas. Entonces, nosotros estamos en la mitad del mundo de Coca-Cola en México y tomamos lo mejor. Pero el talento se volvió un tema, o la parte de talento humano, un tema crítico porque se está volviendo muy escaso. ¿no?
0: Para la época en la que estamos viviendo, uno de los temas más difíciles de trabajar hoy es conseguir y más que nada retener al talento. Y así lo busca solucionar este hacker.
1: O hacer que, tú, que tu gente se esté preparando para el, internamente que haya un plan de desarrollo que no, no está al 100% perfecto, pero que haya un plan para cuando se den los movimientos. Entonces también tienes un, un semillero interno increíble. Y en la operación... En negocios como el nuestro, que tienen que ver tanto con el mundo real, es muy difícil conseguir talento adecuado, porque son procesos muy específicos. La parte de logística y distribución es un área que yo creo que hay una carencia de, de gente preparada gigantesca, no solo en lo técnico, en lo cultural y en lo estratégico. Entonces, hay áreas nuestras muy ad hoc, que no siempre podemos traer gente de afuera. Entonces, tienes que involucrar a gente con perfiles adecuados, pero para que tú los hagas y los lleves por el sendero de crecimiento para que en el momento que los necesites estén listos. Son procesos muy específicos de la industria.
0: Un consejo que tiene tres características, simple, clave y poderoso. Yo diría que el principal, y lo hago siempre, es escucha,
1: escucha y escucha. Porque muchas veces creemos que tenemos la última verdad, y la gente no es tonta y sabe que está haciendo las cosas bien. Entonces hay que escuchar mucho. Después de que escuche, pongo el conocimiento que tengo sobre ese, eso que escuché y la estructura que tengo y voy a salir con la mejor dirección posible de un negocio. Eh, te pongo un ejemplo. Cuando uno llega aquí a México a trabajar en el sistema Coca-Cola, de las mejores ejecuciones que hay de Coca-Cola y la mejor manera de negocio de Coca-Cola está en México. Mucha gente llega aquí y pretende dar cátedra y doctrina el primer día. Hay que llegar, hay que escuchar y entender por qué ha llegado a México a donde está. Cuando los escuchas y les permiten que, te den, que la gente te explique por qué ha llegado aquí, vas a aportar sobre eso, no vas a destruir lo que han hecho. Entonces creo que escuchar y sobre esa escucha generar las acciones, creo que es la mejor cosa que yo y que me ha servido a mí últimamente. Me acaba de pasar en Juz del Valle igual con todo lo que había que hacer, tenía que escuchar y aprender por qué están donde están y por qué han hecho las cosas que han hecho. No puede a atropellar con las ideas que uno tiene. Y yo creo que la escucha permite eso, te permite respirar, te permite ver las cosas de una dimensión distinta, ponte los zapatos de quien te está hablando, por qué hace las cosas, qué motivaciones tuvo para hacerlas, porque por alguna razón se tomaron las decisiones. Y a veces llegamos a un sitio a atropellar con nuestras ideas y creo que así sean buenas las ideas y si atropellas creo que no llegas a ningún lado
0: ¿el mejor consejo que le han dado es? el mejor consejo que me han dado que tal vez tiene
1: que ver con el primero si no te guste es hazlo primero y aprende cómo hacerlo y después vienes y opinas baja, así te cueste y después subes de nuevo date el break así que tengas un cargo alto ve y vuelve no te quedes allá, pero voy a la operación y vuelvo. Es el mejor consejo que me han dado y fue maravilloso.
0: El lado B es una reflexión sobre la ejecución, sobre entender el negocio desde la base e impactar. Aquí van mis tres hacks. El primero, pasemos de tanto PowerPoint al Power Reality. Segundo, escucha, escucha, escucha y vuelve a escuchar. Y tercero, trabaja constantemente en la ejecución en hacer que las cosas pasen, hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento